0: Teil 3 von 5, Mitarbeiterakquise. Optimal, nur nicht normal. Auch hier wieder mit dem Silvan Holzer. Willkommen Silvan.
1: Schön bitte wieder dabei bist. Hallo Bruno. Hallo zusammen. Schön seid ihr alle da und äh, ich freue mich auf das heutige Thema. <lacht>
0: Das nächste Thema wird um Attitüde, die richtige Haltung, die richtige im Kopf und dann die richtige Einstellungen in der Umsetzung. Wir werden heute äh, das Thema der, weiter äh, einstellen, von der vom, vom Bewerbungsprozess, Einstellung behandeln, dann auch noch die Ziele der Mitarbeiter des Unternehmens und dann mit der Vision und äh, solchen Themen, das werden wir heute behandeln. Bitte stellt sie rein in den Kommentar und dann werden wir das behandeln. Ihr bekommt dann alle auch noch später einen Link, wo ihr den Kurs, den Online-Kurs, über diese fünf Teile also, euch registrieren könnt. Aktuell noch für noch ab September dann für 900 Euro. Also jetzt mit, das spart auch viel Geld und Energie. Dann würde ich sagen, beginnen wir. Und zwar mit dem Thema, ja, wie stelle ich dann die Mitarbeiter ein, wie ist der ganze Prozess? Und wenn wir wieder unser Dreiklang gestern heute Morgen anschauen. Gestern war ja, oder in der Vergangenheit war es so, dass man dann irgendwo einen Stellenbeschrieb hatte, recht, relativ kompliziert, und den hat man dann dem Bewerber oder dem Mitarbeiter hingelegt und hat gesagt, hier, das ist dein Arbeitsplatz, so. Ähm, quasi los geht's. Nicht wirklich ein Einführungsprogramm. Einige Firmen haben das gemacht. Aber das Problem fängt ja meiner Meinung nach schon früher an, nämlich wie gehe ich mit den Bewerbern um und welchen Bewerber oder Bewerberin äh, nehme ich dann auch wirklich. Und da ist halt in der Vergangenheit oder auch heute noch geht so, dass der Chef persönlich die Bewerber begrüßt und mit ihnen ein Gespräch führt, wo vor allem die harten Faktoren auf den Tisch kommen, wie Zeugnisse, Zertifikate, Erfahrungen und weniger die weichen Werte. Und dann gibt es vielleicht noch ein zweites Gespräch und dann das zweite, dritte Gespräch, Lohnverhandlungen und Eingestellt. Und ich glaube, es beginnt schon viel früher, nämlich so, dass du es optimal machst für heute und vor allem in der Zukunft, dass die Bewerber, die sich melden, entsprechend bei den Mitarbeitern den Termin bekommen, wo sie dann im Team arbeiten. Also wenn jemand in der Produktion sich bewirbt, dann kommt jemand aus dem Produktionsteam oder der Produktionsleiter und begrüßt die Person. Und das ist echt krass, was da schon passiert, weil der Bewerber erwartet jetzt einen Chef. Und jetzt kommt da jemand, der vielleicht nicht mal richtig gut Deutsch kann, aber die Person arbeitet, arbeitet dann eben in dem Team, wo der Bewerber dann auch ist. Das heißt, die lernen sich schnell kennen und der andere von der Produktion, der Produktionsleiter, der weiß ja am besten, welche Leute er haben muss. Weil wenn es dem nicht passt und der Chef dann einfach jemand einstellt und am nächsten Tag um 7 Uhr ist da, hier ist euer neuer Mitarbeiter, dann kommt es eben nicht gut. Und so empfehlen wir dir, dir, das wirklich so zu machen, dass du über, die, über dein Team die Leute in die, in die Bewerbungsprozesse schickst und dann vielleicht das letzte Wort oder wenn es grenzwertig ist, dass du noch ein Gespräch führst und dann schlussendlich entscheidest. Und so geht es auch dann beim ersten Tag der, oder beim Probearbeiten. Weniger der Chef, der kommt und macht und tut und erklärt, sondern vielmehr die Leute im Team, wo dann die Person auch zu arbeiten hat. Wie ist da deine Meinung, Silvan?
1: Ich glaube, das hat äh, mit Mitarbeiter einstellen, hat das sehr stark auch mit Einstellung zu tun, mit Attitude. Ich glaube, das ist für die heutige Sequenz ganz, ganz wichtig, dieses Wort Attitude. Attitude, die Einstellung, wie du eingestellt bist, und zwar in deinem Denken, in deinem Fühlen. Und eben auch in deinem Handeln, das ist ganz richtig, was du gesagt hast, Bruno, das kann ich vollständig unterschreiben. Was sind, was sind so deine Erfahrungen aus den letzten Jahren? Dass sich die
0: meisten Unternehmer gar nicht bewusst sind, welche, welche Haltung, welche Denkensansätze, welche Glaubenssätze sie überhaupt an den Tag legen. Das heißt da laufen viele unbewusste Programme im Kopf des Inhabers ab. Und man macht das halt so, wir haben das die letzten 20 Jahre so gemacht und so habe ich es gelernt und gar keine Ahnung oder Idee, dass man es vielleicht auch anders machen kann. Und dann sind wir dann, dann bei den Glaubenssätzen, wo dann eben irgendwo mal zu Problemen führt und der Inhaber hat dann das Gefühl, dass der Arbeitsmarkt halt ausgetrocknet ist, dass äh, keine guten Leute verfügbar sind, dass es nun halt so ist. Und das ist meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach völlig verkehrt, sondern man muss sich der Zeit anpassen. Und es gibt in jeder Zeit, auch in jeder Krise, Möglichkeiten, um das optimal auszunutzen. Aber da brauche ich eben eine andere Attitüde. Ich muss da eine Offenheit an den Tag legen. Ich muss mir auch externe Hilfe hole, holen. hat ja keinen Sinn, dass ich als Inhaber alles selber irgendwo rumwurste, sondern da hole ich jemanden ähm, und und schau mir neue Möglichkeiten an. Also die Haltung ist nicht nur für den unternehmerischen Erfolg wichtig, sondern eben auch für die Auswahl der Mitarbeiter und dann auch die Einstellung und die Einführung der Mitarbeiter. Weil auch heute eine 25-jährige Person, die tickt völlig anders als ich damals vor 25 Jahren. Die Zeiten haben sich geändert und da bringt es nichts, wenn ich dann Handyverbot auf dem Arbeitsplatz einrichte und, und solches Zeug, sondern vielmehr die Haltung in mir kritisch hinterfrage und dann das aufs Unternehmen anwende. Und dann sind wir bei Zielen, bei der Vision, ähm, bei den unternehmerischen Zielen, bei Mitarbeiterzielen, bei Mitarbeitergespräche und da hast du ja wieder gute Erfahrungen,
1: Silvan. Ja, ich glaube, die Vision, die ist much entscheidend. Die Vision ist ja die Attitude der Unternehmung, die Reise, wo es, wo es hingehen soll. Der Traum, und genau das ist, das ist ganz, ganz elementar, wenn wir Menschen in Unternehmen eingliedern, wenn wir Menschen in Unternehmen einbinden, wenn wir Menschen in Unternehmen einführen. Du hast bei deiner Arbeit, Bruno, Viele Visionen gesehen. Welchen Stellenwert gibst du dem im Einstellungsverfahren?
0: Das ist das A und O. Und zwar machen wir nicht eine Vision und dann dem Bewerber sagen: Schauen, unsere Vision lau lautet, weil die wenigsten, vor allem die einfacheren Mitarbeiter, können sich da zu wenig vorstellen. Was wir mit unseren Kunden, das haben wir jetzt über 300 Mal gemacht, ist, wir erarbeiten ein Versprechen. Das machen wir mit dem Führungsteam zusammen, ein Versprechen. Das Versprechen sagt in drei Sätzen aus, warum es die Firma braucht, wie sie arbeitet und was sie macht. Dieses Versprechen kann man für die Kundenakquise einsetzen, aber auch für die Mitarbeiterakquise. Und diese drei Sätze sind so simpel, hirngerecht aufgebaut, dass es jeder, und wirklich jede Person kapiert und dann kann ich beim ersten Gespräch hingehen und sagen schau unser Versprechen lautet pam 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 drei einfache Sätze wie stehst du dazu kannst du dir vorstellen dieses Versprechen jeden Tag einzulösen und daran zu arbeiten und da kommen Praxisbeispiele aus dem alltäglichen Leben wo sich die Leute dann melden und dann sind wir auf den Werten, weil die, die drei Werte werden ins Versprechen gepackt. Dann kann ich sagen: okay, Erzähl mir zum Wert Impuls geben, ein Beispiel aus deinem Privatleben. Und da weiß ich in zehn Minuten, ob diese Person mit ihrer Haltung zur Haltung von unserem Unternehmen passt oder nicht. Nach zehn Minuten weiß ich das.
1: Das ist spannend. Die Versprechen. Magst du da vielleicht ein Beispiel
0: geben? Ja, gerne. Es, be äh, es beginnt immer so, dass im ersten Satz kommt rein, warum es uns braucht. Das heißt, dort geben wir den Kernnutzen unseres Unternehmens rein. Oder wenn man es noch besser machen möchte, da der Schweizer manchmal ein Problem, der Deutsche weniger von unseren Kunden, dann packen wir in den ersten Satz das Hauptproblem des, des optimalen Kunden rein und im zweiten Satz bringen wir die Lösung, wie wir es machen und im dritten Satz zeigen wir, was wir machen. Beispielsweise ein Hotel, äh, da kommt in den ersten von einer unserer Kunden, im ersten Satz haben wir drin, dass wir sagen, wir sind überzeugt, dass jeder Mensch immer wieder Kraft tanken muss, um gesund und glücklich zu sein. Im zweiten Satz, darum, und dann kommen die drei Werte des Hotels, ist für uns das so wichtig. Und im letzten dritten Satz dann, äh, kann den Kunden nennen, Eiger Selfness Hotel, das erste Selfness Hotel der Welt. Punkt, in Grindelwald, ja, Schweiz, Punkt. Dann hast du einfach alles gesagt, ganz einfach. Aber man muss es erarbeiten. Das kannst du nicht am Sonntag als Unternehmer zwischen Frühstück und, und Mittagsschlaf schnell machen und dann dem Team hinwerfen und sagen, schau, das ist unser Versprechen, das ist unsere Vision.
1: Das geht eben nicht. Sehr spannend. Da schreibt ein LinkedIn-User, macht für mich absolut Sinn, der Mitarbeiter arbeitet meist am wenigsten mit dem Geschäftsführer oder dem HR zusammen, sondern mit den bestehenden Mitarbeitern, die ihn ja auch in den ersten Tagen einarbeiten. Genau das ist es, oder Bruno? Also man muss sich das überlegen. Ich glaube,
0: das Hauptproblem ist auch, dass die Leute vom Kindergarten an hoch bis zur Universität, die sind verbildet. Verbildet meine ich da funktioniert der gesunde Menschenverstand nicht. Das ist doch so einfach. Ich habe 50 Mitarbeiter, ich habe eine Produktion mit, sage jetzt mal, zwölf Leuten, und Produktionsleiter. Bewirbt sich da jemand? Jetzt kommt der Bewerber zum Chef und dann vielleicht noch jemand, meist die Frau vom Chef, wo dann das Administrative und die Verträge macht und dann wird die Person eingestellt. Die eingestellte Person wird Vielleicht mal die Frau aus der Admin sehen, aber ganz wenig der Chef bei 50 Leuten. So, jetzt haben wir 200 Leute, da habe ich eine HR-Abteilung und eine HR-Leitung. Das Ganze läuft dann dort drüber. Dort hat die, der Bewerber, wenn er eingestellt wird, nie oder ganz, ganz wenig Kontakt mit der HR-Abteilung. Und Diese Leute entscheiden über die Einstellung. Das ist, doch, wenn man einfach gesund denkt, völlig
1: verkehrt. Absolut, absolut. Inwiefern ist das Leitbild oder auch die Mission relevant für die Einstellung für die Mitarbeiter? Immer weniger.
0: In der Vergangenheit haben wir Leitbilder eingesetzt, aber dann eher in zeichnerisch. Wir haben so eine Map gemacht mit den Grafiken, so wie eine Wanderkarte, wo man das, aber im Versprechen werten Werte ein Versprechen, dass das ein Mitarbeiter verstehen kann. Und dann wirklich viele Praxisbeispiele und dann sagen: Okay, bei uns, wir haben hier, ich mal, machen wir Laserschnitte mit Bleche etc. Unsere Kunden ticken so, die verlangen das so, kommt hier rein, hier ist das Rohprodukt, die Maschine XY, dann hier geht es weiter. Und wo denkst du jetzt, kommt der Wert X? in diesem Prozess vor allem ins Spiel. Und so kommt man ins Gespräch und dann macht quasi der Bewerber oder die, der Mitarbeiter macht dann sein eigenes Leitbild für seine Arbeitsschritte und über immer wieder ähm, Zusammenkommen im Team mit der ganzen Firma werden diese Leitbilder der einzelnen Leute geshared und grenzüberschreitend dann auch angewendet und erklärt und geklärt und dann funktioniert das ganz gut. Da brauche ich nicht irgendwo zwei, drei, vier, fünf Seiten Leitbild und Mission zu beschreiben und lieber in die Praxis gehen. Also
1: auch etwas Papiertiger, Schluss am Ende des Tages, oder? Du hast vorhin erwähnt, dass die Mitarbeiter eigentlich die neuen Mitarbeiter einarbeiten sollen. Was braucht es denn für eine neue Art von Führung oder für ein neues Verständnis von Team und Teamkultur, damit diese neuen Mitarbeiter möglichst schnell auch Bestandteil von dieser Familie sind? Ja, ist halt auch wieder die Haltung wichtig, oder? Wenn ich noch
0: ein Unternehmer bin äh, von gestern, sprich, ich kann alles, ich weiß alles, ich bin der Chef und alles läuft über meinen Tisch, dann wird es schwierig. Wenn ich aber hingehe und sage, okay, ich baue meine Mitarbeiter so auf, dass die bis eines Tages in ihrem Bereich einen besseren Job machen können als ich, wenn ich so eine Haltung habe, dann geht es gar nicht anders, dass ich das viel offener gestalte und dann auch wirklich von, von Bewerbungsprozess bis hin zur äh, Pensionierung oder Kündigung, dass ich das Ganze viel mehr lean und schlank und optimaler gestalten kann. Und da gehört eben auch der private Bereich dazu. oder Der Unternehmer von heute oder von gestern, der sagt, ich bezahle denen den Lohn, ich bezahle denen einen guten Lohn und sie sollen einen guten Job machen. That's it. Das sagen wir noch heute immer wieder Unternehmer? Und ich habe ein Beispiel hier aus Nordzypern, ein sehr erfolgreicher ehemaliger ähm, Unternehmer. Der hat etwa 400 Leute geführt. Der hat gesagt, die letzten 10, 15 Jahre hat er nur Folgendes gemacht. Er ist am Morgen in die Firma gekommen. Innerhalb von 5 bis 10 Minuten hat er alle, die anwesend waren, gescannt, ging durch überall. Und wenn jemand in den Augen irgendwo was hatte, das hat er gemerkt, dann ging er hin, hat gesagt, komm, Kaffee trinken, was hast du gestern gemacht, wie läuft es mit der Frau, wie geht es mit den Kindern und dann kommen die mit Problemen und dann zuhören und dann helfen zu lösen, weil wir können das Private von, von der Arbeit nicht mehr trennen, wenn du das trennen willst, dann läufst du in Probleme garantiert und diese Trennung privat geschäftlich, da bist ja du wieder der Experte, dass du ganz viel Erfahrung Erzähl mal aus deinem Nähkästchen, wie gehst du damit um, privat, geschäftlich, mit dieser Trennung, die immer noch herrscht im alten Geist?
1: Ja, es ist, es ist dieses Ding von der Work-Life-Balance, oder? Also für mich ein absolut abstruser Begriff, ich weiß nicht, warum man den überhaupt ins Leben, doch, ich weiß eigentlich schon, warum man ihn ins Leben gerufen hat weil man davon ausgeht, dass man auf der Arbeit den Erwerb erzielt, den man braucht, um das Leben zu meistern, irgendwie so. Also lande ich dann auf einer Arbeit, wo ich primär wegen dem Geld da bin und das ist halt heute schon, es gibt halt schon unglaublich viele Möglichkeiten Geld zu verdienen und Robert Kiyosaki sagt ja auch, die Arbeit ist der denkbar schlechteste Weg um reich zu werden. Das heißt, viele Menschen, gerade die Jungen, die suchen heute auf der Arbeit sinnstiftende Tätigkeit, Werte, die, die, die vertrauen, familiäres Umfeld, Flexibilität und auch die Möglichkeit, sich weiterentwickeln zu können. Und es gibt wenige Jungen, die, die noch 100% Anstellungen anstreben, und damit ist eben dieses Work-Life-Balance, also irgendwie das Leben und das Arbeiten, dass man das ausbalancieren muss, das ist schon auch eher alte Denke. Ich stelle fest, dass die Leute heute Arbeiten und Leben einfach ineinander integrieren, in Symbiose bringen und äh, einfach eine Life-Balance herstellen, weil Gerade bei mir, ich werde oft gefragt, Silon, hast du jetzt Ferien? Nein, ich bin gerade am Arbeiten. Nein, ich bin in den Ferien. Arbeitest du eigentlich auch irgendwann? Ja, eigentlich dauernd. Also irgendwie ist diese Grenze zwischen Arbeit und Leben, die ist so schwammig und so flüssig. Und das macht es eben so spannend und es macht es auch entspannt. Es ermöglicht einen Flow. Es ermöglicht eine Effizienz, eine Produktivität die eigentlich so, wenn man in Rastern denkt von Arbeit und Freizeit, sehr, sehr müßig ist. 100%.
0: Was für mich auch immer wichtig ist und noch wichtiger wird in Zukunft ist, dass wir klare, und wir machen es in Regel mit drei Unternehmenszielen, die sind so auf drei Jahre herausgerichtet. Also in drei Jahren möchte das Unternehmen Ziel 1, 2, 3 erreichen. Und das brechen wir dann runter in Meilensteine und dann wissen wir, Ende diesen, dieses Jahres wollen wir diese drei Ziele erreichen, Unternehmensziele. Und dann bitte pro Mitarbeiter auch drei Ziele definieren, aber ihm nicht die Ziele vorgeben, sondern frag deinen Mitarbeiter, welche drei Ziele willst du dir setzen bis Ende Jahr. Dann setzt er sich drei Ziele, dann sitzt du mit ihm zusammen und sagst, okay, schau, unsere drei Unternehmensziele lauten so. Deine drei Ziele so. Ich finde beim Ziel Nummer drei da trifft sich noch nicht gut. Kannst du bitte Ziel drei von dir so optimieren, dass du alle drei Unternehmensziele positiv nährst? Dann mach dir das und glaubt mir, die meisten Mitarbeiter setzen sich höhere Ziele, als du ihnen setzen würdest. Ganz spannend. Wie ist deine Erfahrung mit Zielen? dass du wieder eine bist du wieder der Top Experte.
1: Absolut. Also die Unternehmensziele und die privaten Ziele in Einklang bringen, weil ja diese Work-Life-Balance eben nicht real ist, das ist eben auch nur eine Illusion. Diese Ziele miteinander in, in Kohärenz bringen, in, in Symbiose bringen, in Syner synergetischen Zustand bringen, damit sie einander unterstützen. Und das braucht halt ein Gespräch weit über das Berufliche. Es braucht ein Gespräch bis ins familiäre wo man heute sagt, Beruf und Privat wird getrennt, das ist eben leider nicht der Fall. Mhm. Und jetzt
0: sind wir Vollzeit. bei Faktor Zeit, ähm, da möchte ich wirklich jetzt noch ein paar gute Tipps raushauen, vor allem auch von deiner Seite. Ich behaupte jetzt einfach, der Unternehmer, der sagt, ich habe keine Zeit für eine Weiterbildung, für eine Woche auf Nordzypern, für am Morgen allen Mitarbeitern in die Augen zu schauen, um zu sehen, we wem geht es nicht so gut, dass es gerade die extrem nötig hätten, sich mehr Zeit für das Relevante zu nehmen. Faktor Zeit, kannst du uns da ein
1: paar Tipps geben, Silvan? ja Ich nehme das immer aus der Landwirtschaft. oder Wenn du im Frühjahr deine Saat ausbringst und dann wächst das und du hast nicht die Zeit, das Unkraut zu jäten und deine Saat zu hegen und zu pflegen, dann wirst du am Herbst einfach keine Ernte einfahren oder nicht die Ernte, die du dir wünschst. Also das Hegen und Pflegen von der Saat ist ganz, ganz wichtig und in einem Unternehmen bist du als Führungskraft die Saat. Von dir geht die ganze Sache aus. oder Du bist die Führungskraft. Im Buch Denken nach und werde reich. Die Führungsqualitäten, dieses unerschütterliche Selbstvertrauen oder die Selbstbeherrschung der ausgeprägte Gerechtigkeit sind, die Entschlossenheit, konkrete Pläne erstellen, überdurchschnittliches Engagement, dann die Charakterfestigkeit, Empathie, Einfühlungsvermögen, Detailkenntnisse, unbedingte Verantwortungsbereitschaft. Und genau hier steckt das drin, neben dem Teamgeist, die unbedingte Verantwortungsbereitschaft ist nicht nur die Verantwortung dem Team gegenüber, es ist auch nicht nur die Verantwortung den Zahlen gegenüber, es ist eben auch die Verantwortung dir selber gegenüber. Und wenn du dich in der Zeit immer hinten anstellst und wenn ich dann mal Zeit habe, dann mache ich dann, dann machst du eigentlich die Saat in deinem Unternehmen wie, wie fruchtlos. Es geht darum, dass der Unternehmer selber sich auch die Zeit nimmt, auf sich selber zu hören, weil ja eher quasi die Quelle von all dem ist, was dann schlussendlich an Kultur, an Effizienz, an Produktivität, an Prozessen, an Ideen, an Innovation, an Kreativität, gesetzte Resonanz spielt dort. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wenn du dir die Zeit nicht nimmst, dann nimmt die Zeit dich plötzlich, oder wie man so schön sagt.
0: Und das passt doch auch so gut. Der Unternehmer von heute und gestern sagt ja oft, der Markt ist ausgetrocknet. Es gibt keine guten Leute mehr. Es kommt mir vor wie der Bauer, der im Frühling, nicht, Frühling nichts macht und dann wird Sommer. Alles ist ausgetrocknet. Sein Feld ist ausgetrocknet und der Weizen sollte oder das Mais sollte nun zwei Meter hoch sein im, im August. Und das ist gar nichts vorhanden, sagt er, ist ausgetrocknet, das gibt einfach nichts, oder? Dabei hätte er vor vier Monaten eben sehen, arbeiten müssen, sich die Zeit nehmen, zu investieren im Frühling, dass ich im Herbst ernten kann. Also das heißt Anfangsjahr investieren, damit ich Endejahr meine Ziele erreichen kann. Oder bevor ich den Bewerbungsprozess starte, mir überlegen. Wer sind wir? Warum sind wir so, wie wir sind? Was sind unsere Visionen, unser, unser Versprechen, unsere Werte? Und dann den Trichter fahren, um die richtigen Leute einzuziehen. Einzu, anzuziehen und nicht einfach, bewirbt euch mal. Metallbauzeichner, zehn Jahre Erfahrung, Fähigkeitszeugnis, los, kommt, der Markt ist ausgetrocknet. Eigentlich ist das ja Hirnrein, nicht.
1: Absolut, absolut. Bruno? Der Onboarding-Prozess, das ist so ein Begriff, der häufig im Zusammenhang mit Mitarbeiter richtig einstellen fällt. Kannst du zu diesem Onboarding-Prozess noch zwei, drei Sätze sagen?
0: Ja, gerne, ja. Das läuft ja dann so. Ähm, von gestern und heute läuft so, plötzlich steht ein neuer Mitarbeiter, sage ich zu der Produktion. Und bei der ersten Pause werden dann schon hinter dem Rücken Gespräche geführt. Hast du den gesehen? Der ist wieder neu. Das ist jetzt der neue. Wie heißt er? Keine Ahnung. Und so weiter. Das ist natürlich blödsinnig. Das heißt, ich muss ja mit dem Team zuerst mal schauen, wo sind unsere Kapazitäten heute und wo können sie morgen sein. Und dann mit dem Team und vor allem mit den Abteilungsleitungen entscheiden, welche Leute brauchen wir bis wann, wo genau. Und dann beim Onboarding sagen wir jetzt, der Bewerbungsprozess ist nicht normal, aber optimal abgelaufen, dann beim Onboarding wirklich, und da kommt der Unternehmen, dann bist du wieder gefragt, um wirklich Support zu leisten, Unterstützung zu geben, Selbstvertrauen zu geben, aber immer eher im Hintergrund und dann vor allem die Leute aus dem Team machen zu lassen und ihnen sagen, hey, ihr müsst euch Zeit nehmen, weil die ersten drei Monate sind entscheidend. Wenn ihr euch jetzt nicht genügend Zeit nimmt, um die neue Person einzuarbeiten, dann werden wir die Monate und Jahre danach Geld und Zeit und Energie verlieren. Also wirklich das Team motivieren, dass sie sich auch Zeit nimmt. Nicht nur ich als Unternehmer für das Onboarding, für den, die ganze Einführungsarbeit, sondern auch das Team anstiften, dass sie sich Zeit nehmen, mit der wichtigen Haltung, mit den neuen Personen umgehen und dann blühen die auf, dann sagen die auch im Privaten rundherum, du, ich wurde das so toll aufgenommen, ich wurde vom Chef noch zum Mittagessen eingeladen, und dann hat der Chef noch äh, Eiscreme gebracht, weil es so heiß war. Der Chef hat uns 50 Glasses gebracht. Und die erzählen das mit Privaten und dann, dann gibt es dann eben die Anziehungskraft von neuen, passenden Mitarbeitern.
1: Sehr schön. Ich habe hier eine Frage vor mir, äh, Mentoring, was ist Mentoring, was ist ein Mentor, was versteht man unter Reverse Mentoring und diese Frage geht wahrscheinlich einher mit der Aussage von einem LinkedIn-User, der da schreibt, es gibt wahrscheinlich wenig wirkliche Unternehmer, die Zeit haben, am Unternehmen zu arbeiten, die meisten arbeiten konstant im Unternehmen und wahrscheinlich mehr als alle Mitarbeiter. Das heißt, es sei sehr, sehr wichtig, Eben genau diese Auszeit sich zu nehmen und die durch Mentoren begleitet, eben am Unternehmen statt im Unternehmen zu arbeiten. Bruno, wie siehst du das? Also, innerhalb im Team ist es toll,
0: wenn jeder Mitarbeiter eine Art Mentor hat, wo er weiß, da kann ich hingehen und eine Frage stellen. Wir sagen dem auch in, innerhalb der Firma genannt ein Tandem-Partner. Tandem, Tandem heißt, sind zwei auf dem Velo und wenn einer bremst und der andere tretet, dann kommt es nicht gut. Das heißt, die müssen zusammenfahren und zusammenbremsen. Die müssen reden miteinander. Das heißt, so, dieser Tandempartner am besten nicht aus der gleichen Abteilung, sondern wenn ich jetzt wieder in der Produktion arbeite, dann gehe ich in die Administration, Buchhaltung und frage: Du, Susanne, machst du mein Tandempartner? Dann sagt die ja gerne und dann trifft man sich beispielsweise für 15 Minuten, einmal die Woche, immer gleicher Tag, gleiche Zeit. Und dann kann man einfach mal und sagen, wie es mir geht, wo ich anstehe, wo ich Hilfe brauche, die andere Person macht das auch. Und so kann man sich spiegeln, reflektieren und beide lernen. Beide lernen durch, durch das. Und das Abteilungsdenken, Gartendenken, das viele Firmen haben, das wird aufgelöst, weil die sprechen, die verstehen sich und wenn man sich versteht, gibt es kein Gartendenken mehr. Absolut. Und Führungsteam braucht einen Unternehmer, äh, einen Mentor, das kann intern sein, aber ich würde da schon Externe empfehlen, aber spätestens der Inhaber, der braucht eine externe Person, wo ihm ganz klar den Spiegel hinhält und sagt, hier hast du Blödsinn gemacht, warum machst du das so, hast du das nicht mal so probiert, meine Erfahrung ist, warum machst du das so? Wirklich knallhart ehrlich sein. Und das kann ein Extern, wie wir oder du, Silvan, eben viel besser als wenn du Inhaber bist und jetzt kommt deine äh, Leitung, Administration und jetzt soll er dir die Kappe waschen, das macht er nicht, weil sonst hat er ein Problem in Zukunft mit seiner Karriere. Also wirklich externe Hilfe holen. Und äh, Reverse, ich, mir kommt immer wieder Stephen R. Covey in den Sinn, der hat mal gesagt, der Lehrer lernt am meisten. Das heißt, wenn ich sogar als Mentor mit Leuten arbeite, lerne ich immer wieder selber auch was dazu. Und wenn der Unternehmer diese Haltung hat, dass er am meisten lernen kann, wenn er sein Team gut führt, dann glaube ich, hat das Unternehmen in Zukunft gewonnen.
1: Da kommen mir gerade zwei Impulse. Ein Impuls ist, äh, sag nie, ich weiß. <lacht> Weil, wenn du sagst, ich weiß, dann verschließt du den Geist und dann äh, verschließt du deine Sinne, dann kannst du nicht mehr wahrnehmen, siehst du Möglichkeiten, Wachstumsmöglichkeiten und Potenziale nicht mehr. Und der zweite Begriff ist die Betriebsblindheit. Bruno, viele Unternehmer sind tagtäglich on the job und machen ihre Sachen so gut, wie sie können. Und dennoch erzielen sie nicht die Ergebnisse, die sie gerne hätten. Und ich glaube, da ist die Betriebsblindheit echt ein großes Ding, auch im Zusammenhang mit Mentoring. Wie siehst du das?
0: Ja, unbedingt. Weil es ist völlig logisch, das heißt, wenn ich jeden Tag über Jahre meinen Job so gut mache wie möglich, dann habe ich irgendwo einen Tunnelblick, diese Betriebsblindheit. Und dann tut es eben gut, wenn im Speziellen eine externe, neutrale Person mal diesen Blickwinkel wieder öffnet oder sagt, hey, schau, da gibt es auch noch was, schau mal dorthin. Oder warum machst du das nicht so? Und dann verliert man diese Betriebsblindheit oder man kann sie etwas auflösen. Verlieren geht wahrscheinlich nicht, aber man kann diese auflösen oder erweitern. Und Gerade dazu ist ein Mentor oder mindestens ein Coach eben sehr, sehr hilfreich, um auch die eigene Persönlichkeit zu bilden und an sich selber zu arbeiten und sich selber zu motivieren, vorwärts zu kommen und das Wachstum anzutreiben.
1: Absolut. Wir haben... Äh noch den Begriff Body System, aber den hast du bereits erklärt mit dem Tandem. Ich glaube, das hat das sensationell beschrieben. Im Betrieb haben wir halt auch unter Umständen verschiedene Hierarchien. Das heißt, wenn wir das durchmischen können und diese Hierarchien nicht nur im Organigramm auf Papier, sondern auch effektiv in der Unternehmung gelebt aufweichen können, dann können sehr, sehr viele Potenziale, gerade im Reverse Mentoring, also der Lehrer lernt am meisten, wenn, äh, ja, dann ist, das sind halt die tollen Prozesse, sage ich mal so.
0: Genau. Ja, cool. Du, die halbe Stunde ist schon wieder um, die Zeit rennt. Aber ich hoffe doch, dass wir einige gute Tipps und Ideen und auch Motivationen streuen können, konnten im Teil 3, Teil 4 und 5 folgt jeweils nächsten Donnerstag 8.30 Uhr, europäischer Zeit. Und der ganze Lerngang mit ähm, jeweils nach jeder Lektion noch einen Test, wo du dein Wissen überprüfen kannst, wird demnächst online gestellt, kann man sich registrieren und bei Fragen, Fragen Silvan wie ich helfen euch gerne,
1: weil der Lehrer lernt am meisten. Ja, absolut. Nächste Woche geht es in die Thematik die Mitarbeiter entwickeln. Da sind wir also ein bisschen raus aus dem, wo finde ich die Mitarbeiter und äh, wie rekrutiere ich sie und wie stelle ich sie ein, sondern dann geht es darum, wie mache ich aus meinen Mitarbeitern richtige Gold Nuggets. Und äh, das wird ganz, ganz spannend. Bruno, ich sag dir vielen, vielen Dank für dieses äh, sehr bereichernde Gespräch mit dir. Ich bin reich gefüllt, bereit für meinen Tag.
0: Ich ebenso, hoffe, alle Zuschauer, Zuhörer und Ihnen ebenso. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, viel Erfolg ja. und ja. Tschüss zusammen. <lacht> Tschüss.